0: Hola a todos, soy Silviana Cole y esto es Generación Underground, un podcast donde hablamos de historia, literatura, cine y curiosidades en general, las fusionamos y al final creamos un espacio donde poder charlar tranquilamente un rato. Y es que el tema que te traigo hoy hacía ya muchísimo tiempo que quería traértelo, pero para poder hacer un episodio en condiciones, antes tenía que ver una película en concreto. Una película que he tardado en poder verla tres años. No por nada en concreto, sino porque creía y creo que se merecía tener un un buen rato, poder dedicarle un momento bueno y bonito. Y por causalidades de la vida, ese momento se dio hace unos pocos días. La película en cuestión es una película del año 2018 y se llama Vita y Virginia. Si te gusta la literatura, verás que el título no da lugar a mucho misterio, que estamos hablando de Vita Sackville West y Virginia Woolf, la escritora inglesa, que es a día de hoy una de las escritoras más influyentes y más populares de la literatura del siglo XX. Y es que no solamente eso, incluso te diría que dejando eso a un lado durante un poquito, Ahora que se ha puesto de moda el volver a a recrear o el traer de vuelta la vida de escritores que han compuesto obras increíbles, es como que Esta esta película en cuestión merecía tener su rato. Igual que cuando veo otras series basadas en, en personajes reales, me tomo su tiempo, esta en concreto era muy importante. Te pongo para que te metas en situación a qué tipo de series me refiero. Se está dando ahora, por ejemplo, que ya dentro de poquito, poquito, poquito se va a estrenar la segunda temporada de Gentleman Jack, la serie que se basa en la vida de nuestra querida Anne Lister. También se va a estrenar la tercera temporada de Dickinson, que se basa en la vida de Emily Dickinson. Y son series que, gracias a ellas, en parte, muchas personas o algunas generaciones más nuevas están haciendo migas con una literatura que perfectamente podríamos decir, entre comillas, por supuesto, que está pasada de moda, porque sí que es cierto que parece que últimamente las generaciones más jóvenes eh, la literatura del siglo XIX, del siglo de, de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, como que se les hace bola, ¿no? que es como en plan de uff, esa literatura es muy antigua, es muy aburrida, la encasillamos y de ahí no salimos. ¿no? Y se nos olvida que realmente fueron personas que obviamente en su tiempo y a su modo Vivieron una vida increíble. O sea, si nos ponemos realmente en situación, vivieron una vida increíble. Y eso es precisamente lo que pasa con Virginia Woolf y, por ende, con Vita Sackville West. Vivieron una vida un poco particular, un poco inesperada, o que al menos nosotros no veríamos o no pensaríamos que unas personas que vivieron a principios del del siglo XX pudieran haber vivido esa serie de cosas inclusive haber sido como el motor o al menos los primeros engranajes de la maquinaria que es hoy el feminismo o el movimiento LGTB. El caso es que la relación de Vita y Virginia siempre me ha traído un montón. Pero tengo muy claro el porqué y es que Orlando es una de las obras que más me gustan de Virginia Woolf y estoy muy convencida de que es uno de mis libros favoritos de toda la literatura. Pero a eso iremos un poquito más tarde. En relación a la película sí que quería comentarte que en muchas ocasiones se han realizado películas y series que tienen que ver ...con la vida de Virginia Woolf... ...en concreto con la relación que tuvo... ...con Vita Sackville West... ...y siempre, al menos... ...yo lo he percibido así... ...se ha querido dar o se ha dado una imagen... ...un poco... ...como oscura... ...como... ...una una relación muy traumática... ...una relación muy perturbadora... ...que contrasta mucho con la propia opinión... ...de... ...tanto de Virginia como de Vita... ...y sobre todo de Orlando... Por suerte, esta película sí que fue ese soplo de aire fresco y la verdad es que me alegré muchísimo porque era uno de mis miedos al verla. Pensaba que no sea por favor otra más, que no sea por favor otra más y no lo es. Es una película que además te recomiendo bastante porque aporta mucha luz y sobre todo porque es muy inclusiva tanto con temas LGTB como con la salud mental. Y antes de meternos en el meollo de la cuestión, sí que te quiero presentar a Virginia Woolf, pero a la Virginia Woolf de verdad, a la que había detrás de la señora Dalloway. Virginia ha sido es y será una de las escritoras más influyentes del siglo XX con una literatura precursora, tanto en el feminismo como en el amor lésbico. Pero he de decir que esto no fue solo causa y consecuencia de sus propias vivencias, sino que también el hecho de pertenecer al grupo de Bloomsbury afectó de forma directa a sus escritos, ya que era una forma muy diferente de ver el mundo en general, el mundo del arte, de los sentimientos, de la cultura. Para hacernos una idea, podríamos comparar en cierta manera el grupo de Bloomsbury con nuestros amigos de la generación Beat. Aunque aquí debo añadir que, o mejor aclarar, que la generación Beat fue algo universal, fue un movimiento. Mientras que el grupo de Bloomsbury era más una sociedad privada. De hecho, lo podríamos llamar como una especie de, pues bueno, existen los clubs de golf, los clubes de hípica, pues este en este caso era un club, pero, digamos, para intelectuales. Y he de decir que sí, que era para gente, por decirlo de alguna manera, para gente de la burguesía o para gente que viniera recomendada por alguien de la burguesía. Es decir, no cualquiera podía pertenecer al grupo de Bloomsbury. Eso no quita que lo que allí explorasen, vivieran o incluso su propia filosofía, no quedara plasmada en sus obras. En el caso de Virginia, de su marido Leonard, o de Vita, quedaría plasmado en sus escritos. Pero en el caso de Vanessa Bell, que era hermana de Virginia, quedaría plasmado en sus pinturas. He de decir, y aquí abro un pequeño paréntesis, que Vanessa Bell fue una de las pintoras más influyentes de la primera mitad del siglo XX en el Reino Unido, inclusive ya un poquito ya adentrados en la en la segunda y que se la rifaban, o sea, era una pintora muy, muy codiciada. Volviendo a Virginia, cuyo apellido de soltera era Stephen, se casó en 1912 con el economista y escritor Leonard Wolf, un hombre que no pertenecía a la burguesía como Virginia y que entró junto a su mujer en el grupo de Bloomsbury, dada la categoría social, entre comillas de Virginia. Pero no fue hasta el año 1920 cuando en el propio grupo de Bloomsbury conocieron a Harold Nicholson y a su esposa Vita Sackville West. Y fue con Vita con quien mantuvo una relación amorosa que duraría gran parte de la década de los años 20 y que en el año 1928 dedicó su obra Orlando. Virginia nunca se separó de Leonard que era conocedor de esta relación extramatrimonial. Y es algo que me gustaría recalcar porque en muchísimas eh, reproducciones o recreaciones de la vida de, de Virginia, de Vita, de, de todo lo que pasó entre ellas o de la propia vida de Virginia, eh, siempre se ha tachado como esta relación ¿no? entre Vita y Virginia como una relación eh, ...extramatrimonial... ...que rompió el corazón de Leonard... ...o como que quedaba en plan... ...todo muy... Eh, ...como a escondidas, ¿no? Y no era el caso, o sea... Eh, ...Leonard era conocedor... De esta, ...de esta relación... ...igual que lo era el marido de Vita... ...y Leonard también tuvo sus... ...sus relaciones extramatrimoniales... ...de las que Virginia era conocedora... ...o sea que... ...no, no hay ese victimismo de... Jo, es que Virginia Woolf le puso los cuernos a, a su marido con una mujer, que es un poco, yo creo, una losa que durante gran parte del tiempo se le ha puesto a Virginia Woolf encima cuando no era así. Es decir, eran ambas partes conocedoras de lo que pasaba y, y aunque lo fuera, he de decir que es que hay que ver lo que nos gusta señalar con el dedo. Digresiones aparte, es en estos maravillosos años 20 donde nos vamos a detener hoy. La relación entre Virginia y Vita ha sido siempre muy popular a lo largo del tiempo y ha sido, como te acabo de comentar, recreada en varias ocasiones tanto en películas como en series de televisión, siendo esta última la película que te he comentado al principio, la de Vita y Virginia, en el año 2018. Pero el mundo audiovisual no es el único... ...mundo en el que se ha planteado teorías o se han planteado cuestiones referentes a esta relación. Y todo esto, todo este alboroto es algo que todavía como que no consigo encajar del todo bien... ...porque entiendo que tiene más que ver con el sensacionalismo que se creó en hace pues casi un siglo... de ala hay dos mujeres que tienen una relación a sabiendas de su marido y de algunos grupos de la sociedad tiene que ver más con eso que en realidad con lo que ha podido albergar la historia en sí la relación entre vita y virginia es importante o fue importante mejor dicho para ambas y casi diría que para todos porque nos ha dejado un regalo llamado orlando pero ¿Cómo nace este Orlando? Para mí, hablar de Orlando supone hablar de una especie de ave fénix. Y ahora te explico el porqué. En primer lugar, hay varias discrepancias sobre si estamos hablando de una novela o de una biografía. Para mí, las dudas son muy pocas. ¿no? Bajo mi punto de vista, estamos hablando de una semibiografía. No una semibiografía de Virginia, sino de Vita. Y aunque la propia autora lo, lo titula como una biografía, me atrevo a decir que es una semibiografía por el elemento fantástico que incluye en un toque general en, en, a lo largo de la obra. ¿no? Es un poco más complejo que todo esto, pero bueno, cosas de tiempo, hay que hacer un resumen muy comprimido. Eh, inspirándose en el Orlando enamorado de Mateo María Boyardo y en el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, coge a su protagonista Orlando, que en realidad no es otro que la propia Vita, y nos lleva por un viaje desde la Inglaterra isabelina hasta la primera mitad del siglo XX, es decir, hasta el presente de Virginia y de Vita. Orlando es un joven guapo aristócrata, aficionado a la literatura que va sobreviviendo a los tiempos y a los distintos monarcas, siendo hombre en algunos momentos y despertando como mujer en otros. Tiene diferentes relaciones amorosas con hombres, con mujeres, así como desencuentros con clichés de la época. Wolf trata eh, el cambio de sexo de Orlando como un simple cambio de género, pero no de identidad dejando el camino abierto a múltiples preguntas sobre qué es lo que en verdad significa ser un hombre o una mujer. Orlando viaja de Inglaterra a Estambul, a la meseta central de Anatolia, conoce a una princesa rusa y termina de vuelta en una Inglaterra completamente diferente a la que había dejado atrás, siendo también una persona completamente distinta a la que se había ido. Nigel, uno de los hijos de Vita en una entrevista para la BBC, dijo que Orlando era la más larga y encantadora carta de amor de la literatura. Y por esto mismo digo que es una especie de Fénix. La relación entre Vita y Virginia podrá ser tratada desde mil puntos de vista distintos por parte de la ficción. Pero lo que narran estas páginas nadie nos lo puede negar. La relación entre estas dos mujeres sufrió altibajos... ...por muchas circunstancias que seguramente jamás conoceremos. Pero también eh, te puedo asegurar que la época en la que vivían... ...una época en la que ser mujer era difícil... ...ya no imaginemos estar enamorada de otra mujer... ...era algo todavía peor. La relación no estaba aceptada y la moralidad o la falta de ella sumadas a la presión social, hicieron mucho. Hubo celos y corazones rotos, corazones que de una forma u otra sanaron, y uno de ellos consiguió dejar claro que, a pesar de todo, había amado y amaba a su manera y decidió que quedase grabado para siempre en la historia. Al final, Orlando, Virginia y Vita resurgen a su manera como un fénix. Y esta es la imagen con la que yo me quiero quedar de Virginia Woolf con este Fénix, porque al final es un poco, yo creo que, lo que define a esta escritora. Y justo hace unos días que pasamos el Día Internacional de la Salud Mental, y aclarar o abrir un paréntesis o un pequeño melón respecto a eso, porque Virginia Woolf es también conocida por su, entre comillas, fragilidad mental. No era frágil, simplemente vivió en una época en la que, al menos mi pena es, que la salud mental estaba completamente dejada de lado. Vivió en una época en la cual si tú escuchabas voces directamente te llevaban a un asilo sin pensar a causa de qué podías escuchar esas voces. Mucha gente o mucho bocazas ha atribuido el suicidio de Virginia Woolf o las depresiones de Virginia Woolf con su relación con Vita Sackville West. Bien, pues para aclarar si hay alguna de estas personas escuchando eh, que piense así, aclarar que Virginia Woolf eh, venía de una familia burguesa, de una familia de, de dinero, pero no tuvo una infancia fácil. A raíz de la muerte muy temprana de su madre, así como de los abusos sexuales que sufrió por parte de algunos miembros de su familia, Virginia eh, terminó desarrollando una serie de depresiones bastante importantes. Unas depresiones que en aquel momento tampoco eran tratadas como pueden ser tratadas ahora. Y no sé si fue todo eso lo que derivó en el trastorno bipolar o simplemente fue lo que ayudó. Pero Virginia Woolf tenía lo que hoy conocemos como un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar que no es que fuera tratado como puede ser tratado hoy en día o valorado como puede ser valorado hoy en día. En aquel momento ella escuchaba voces y las intentaba controlar, hasta que esas voces las sobrepasaron y por ello decidió quitarse la vida para no hacer más daño a su marido, no hacerse daño a sí misma. Al final estaba sufriendo. Es por esto también por lo que quiero decirte que es muy importante cuidar de nuestra mente. Personas como Virginia Woolf o Anne Walker, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones, no tuvieron la suerte que tenemos ahora en la cual podemos pedir ayuda o al menos Gritarla, ¿no? Porque estamos luchando porque la sanidad pública nos ayude también en cuanto a salud mental. Y creo que es un paso muy fuerte que tenemos que dar. Y es un paso que estoy segura de que Virginia hubiera dado. Y por ello creo que también es una de las escritoras, hoy que es el Día eh, de las Escritoras. Eh, Virginia Woolf es una de de mis escritoras favoritas porque. Creo que en cada libro, en cada relato que ha escrito, ha escrito con muchísima valentía. Ha escrito sobre la feminidad, ha escrito sobre el feminismo, ha escrito sobre el amor lésbico, ha escrito sobre muchísimas cosas en un tiempo en el cual no era bien visto, no estaba bien aceptado y sobre todo ha sabido salir al paso con una elegancia que... Muchas otras escritoras o muchos otros escritores no han tenido y desde luego no no han sabido hacerlo de la manera que lo hizo ella. Y con esta pequeña reflexión quiero acabar el episodio de hoy. Por supuesto decirte que información sobre Virginia Woolf tienes un montón en internet. No te creas todo todo lo que hay por ahí, pero bueno, está siempre muy bien contrastar información de unos sitios y otros. Y como curiosidad decirte que en YouTube sí que hay unos vídeos que a mí me, apare- me parecen súper curiosos y me gusta mucho verlos de vez en cuando porque me llaman mucho la atención, donde está grabada la voz original de Virginia Woolf. Y yo que soy súper curiosa, siempre me encantaría haber escuchado cómo sería la voz de pues eh, tener la oportunidad de escuchar la voz original de, de Virginia Woolf está bastante guay y es, es algo muy chulo. Eh, recomendarte, por supuesto, que te leas alguno de los libros de, de Virginia o al menos que los pruebes, ¿no? Te recomiendo a la señora Dalloway, al faro y el lector común como un ensayo que es un gusto. Por supuestísimo que te recomiendo que te leas el libro de Orlando ya que es una de las cartas de amor más largas y más bonitas de la historia que que tenemos actualmente. ¿Qué decirte? Si quieres ver la película de Vita y Virginia, te la recomiendo también, año 2018. Creo que es la mejor que se ha hecho. Sí que tienes otras ficciones previas, pero bueno... Yo creo que esta de Vita y Virginia es la mejor hasta el momento y es la que que te recomiendo. Con esto terminamos por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Espero que tengas muy buena semana y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio. Un abrazo.